0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full mintmobile.com. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. God afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Mina Estonia-poddar har varit riktigt populära och det är roligt att se. Men nu tar vi en liten paus från Estonia för att dyka i det paranormala återigen. Idag ska vi ta del av folks första med det paranormala. Så hämta lite sällskap, någonting gott att dricka och sätt dig ner för nu sätter vi igång det var en gång när jag var lite mindre om jag minns rätt jag och min morbror var ute och gick med hans hundar två stycken vi gick till Alnöbron i Sundsvall där mycket folk har hoppat vi var ner vid en av pelarna närmast vattnet där i skogen fanns en liten stig, cirka en meter bred, sen tät skog och buskar. Vi stod där nere och bankade på någon plåtskiva som satt fast på bropelaren. Och sen, säger han, kolla för i helvete. Mina ögon kanske ljuger, vad vet jag. Men han såg exakt samma sak. Vi såg en stor svart vagn, minst två meter bred, med två svarta hästar- den kom på den här en meter breda stigen- och vagnen åkte rakt genom träden som om ingenting. Träden stod kvar, men vagnen kom farandes mot oss- så vi började springa fort som fan. Hundarna sprang som fan och skällde. Vi hade panik. Vi sprang hela vägen hem. När vi var hemma frågade vi varandra vad vi hade sett- och båda sa att vi hade sett samma sak. Vi snackade aldrig om det sen- han var 25 år när det hände- och jag var cirka 14 tror jag. Det var en konstig upplevelse jag har haft. Detta utspelar sig- när jag är cirka 12-13 år gammal. Jag bodde då hos mina föräldrar- i ett tvåvåningshus tillsammans med min yngre syster och yngre bror. Min far, som är rätt händig av sig, hade gjort om en del av vinden till två sovrum som jag och min bror bodde i. Jag för mig att det hände på sommaren, kanske lite på sensommaren. Rummet som jag bodde i var på ungefär 14-15 kvadrat och var avlångt. Längst bort i rummet var det ett fönster och jämte fönstret hade jag min säng. I andra änden av rummet så var dörren in, garderoben och min dator. Klockan var runt 00.30 till 1 på natten. Jag har ingen aning om varför jag var vaken. Troligtvis hade jag vaknat och varit kissnödig. När jag sen la mig i sängen för att sova slutade jag mina ögon. Men jag får en konstig känsla. ett känsla som endast går att beskriva som om att någon tittar på mig. Jag kan även känna hur luften blir kallare i rummet- jag öppnar ögonen och reser över kroppen. Och där står han. Det står en gammal man vid dörröppningen och kollar på mig. Med vita konturer och mörk mörk gråa inslag där hans kläder är. Jag håller andan när jag får ögonkontakt med mannen. När jag sen blinkar till så är han borta. Jag kan ju säga att jag var skärrad som fasiken den natten. Och satte upp till klockan sju när min far gick upp för att jobba. Först då vågade jag gå ut i rummet. Jag berättade detta för min mamma och pappa på morgonen. Pappa brydde sig inte speciellt mycket. Mamma avfärdade mig en mardröm. Sex år senare, när jag flyttat hemifrån- och hem till mina föräldrar förälsa på- så berättar min lilla syster- som bytte rum med min bror något år efter min spökhändelse- något som får mig att få kalla kårar. Bara någon natt efter att hon och min bror hade bytt rum- vaknade hon mitt i natten hon kollade mot dörren och såg en gammal dam stirrandes på henne det märkliga är att min syster inte visste om att jag hade sett en gammal man utanför mitt rum efter att ha gjort lite efterforskningar visade det sig att det bott en gammal man och en dam i huset innan vår familj flyttade in damen hade dött i sömnen flera år innan gubben som även han somnade in i huset varken mamma eller pappa vill ha ut andra i huset då det verkar som att de vakar över oss istället för att titta på tyg. Jag och mina polare var hemma hos mig och kollade på tv. Det var inget som var bra på tv den kvällen. I alla fall satt vi oss ner. Vi drack julmust. Efter en stund skriker min polare till och säger att jag ska kolla mot fönstret. Vid fönstret så ser man ett ansikte. Jag bodde då på sjunde våningen. Ett ansikte. Dock ser man bara halva ansiktet alltså från näsan och uppåt så stirrar på min polare. Han blir givetvis livrädd och stänger in sig i badrummet och jag får stå och banka på dörren och komma på förklaringar. Efter en stund så öppnar han dörren men stänger det lika fort och skriker att det är någon bakom mig. Dock ser jag inget, men den kvällen var riktigt ruggig då det bankade i väggarna och så vidare. När jag och samma polare skulle kampa på sommaren för att grilla kan tilläggas att vi var ensamma i skogen, i alla fall i en räckvidd på en kilometer. Efter att vi har slagit upp tältet så börjar vi göra eld och packa upp vid cirka 11-12 snåret funderar vi på att lägga oss. Jag går bort och pissar vid en gran och min polare pissar därmed. När vi har pissat klart och går bakom granen hör vi någon som säger typ Ja, uh, va? Och vi kollar mot granen och ser ett ansikte mellan grangrenarna. Vi tänker att det är någon som jävlas så vi går runt granen åt varsitt håll. Men det är fan inte en jävel. Det blev inte mycket så den natten. Det var väldigt ljus den kvällen. En riktigt skön sommarnatt för övrigt. Denna historia får mig att minnas en egen erfarenhet- som jag upplevde när jag var cirka 16-17 år gammal- runt 2006-2007. Jag bor hemma hos min mamma- och ligger på nedervåningen i soffan och kollar på tv. Klockan är väldigt sent. Kanske ett, två på natten. Alla andra ligger på övervåningen och sover- och jag ligger i soffan själv på nedervåningen. Jag sneglar bort mot ett av fönstren- och ser ett stort ansikte- klart och tydligt- sakta men säkert- uppenbara sig i ett helt fönster. Ansiktet täcker hela rutan- och är lika stort som fönstret. Varje gång jag sneglar mot fönstret- så är ansiktet tydligare- och tydligare. Till slut vågar jag inte titta mer- utan håller handen för ögonen för att inte se mot fönstret och springer upp för trappen. Än idag har jag ingen förklaring på varför jag upplevde detta eller vad det var för någonting. Men en sak är säker och det var att det var riktigt obehagligt. Jag var med om en grej som fullkomligt fick mig att tappa fotfästet i flera år. Och det är inte förrän nu på sistone som jag hittar tillbaka till mitt gamla skeptiska jag igen. Detta är helt och hållet sant och jag hoppas verkligen ni kan förklara följande. Jag gjorde lumpen i Boden 2005-2006 och blev nära vän med en lumpakompis som bodde där i Boden. Jag gjorde lumpen i 15 månader och man lär känna folk oerhört väl. Och detta var ingen kille som marken överdrev eller jag. En kväll satt vi och sa i hans lägenhet, jag och hans flickvän. Ju fullare vi blev, ju mer började vi snacka om spöken och sånt. Han berättade att hans bästa väns farmor var den kända sierskan som bland annat gällde polisen och dylikt. Han berättade att hans vän brukade gömma en liten porslinsanka någonstans i lägenheten och sen ringa till henne och hon har omedelbart ...kunnat säga var anke han är. Han berättade vidare att han många år senare börjat fundera mycket på det hela och lätt... Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. En del på internet På internet hade han hittat en sida Där det bland annat stod Att om man går till en kyrkogård och väntar i ungefär 20 minuter För att spökerna åh, Ska kunna vänja sig Så kunde man fotografera dem Han berättade att han hade gjort det Och fått en massa läskiga foton Men att han aldrig Skulle göra det igen Givetvis var jag skeptisk till det hela Och jag blev förvånad Att min vän trodde på det hela jag krävde givetvis att få se en spökfoto som bevis och han sa att han inte ville visa dem. Jag skrattade givetvis åt det hela. Då blev han arg och hämtade ett fotoalbum. Han visade bilderna han och varje bild såg det ut som cigarettrök som bildade människansikten. Alla foton föreställde inte människansikten, men på alla foton han hade i albumet var det denna dimma som bildade figurer och skuggor som såg ut som människor. Jag var rätt full och kände mig mer nyfiken än rädd. Jag lyckades övertala honom att vi skulle gå till kyrkogården för att fota. Då vi inte hade någon kamera gick vi upp till logementet och väckte en annan lumpare och lånade hans digitalkamera. Vi gick sen ner till bodens kyrkogård och började fota. Vi fotade massor på vägen dit också och det kom inget konstigt på bilderna. Men så... Efter 20 minuter ungefär började märkliga gestalter dyka upp på fotona. Den där cigarettliknande röken bildade konstiga figurer och allra flest vid nygrävda gravar. Vi fotade även ett mausoleum som var helt nersläckt men på bilden ser det tydligt ut som det är tänt där inne och en gammal dam stirrar på oss med armarna i kors. Vid det här laget fick jag nog och skyndade mig därifrån. Vi fotade en del på vägen till regementet och utanför kyrkogården blev det inga konstigheter på bilderna. Dagen efter visade jag bilderna för killen vi lånat kameran av- så sa att han aldrig fått något liknande på bild. Detta betyder alltså- de fotona vi tog blev likadana som de han och hans flickvän tagit- trots att de fotades med olika kameror vid olika tillfällen- där den ena kameran var digital och den andra inte- Exakt det som hemsidan sa att vi skulle få se såg vi också på fotona. Fenomenet var begränsat till kyrkogården. Jag tror egentligen inte det var spöken och jag har inte vågat mig på ännu en kyrkogård igen för att undersöka om det var en märklig slump. Något jag så småningom ska stålsätta mig att göra. Jag har tyvärr inte fotona och har ingen vidare kontakt med min gamla lumpakompis längre. Men om jag får tag på dem ska jag posta dem här. Nu vill jag att alla ni som lyssnar på detta, som vågar och törs, ger sig av ut i sommarnatten för ett eget litet experiment. Fota och skicka de bilderna till mig på Instagram där jag heter RealRask så kommer jag återpublicera dem på min story. Så missa inte att följa mig där. RealRask på Instagram. Och ni som vågar, glöm inte att skicka mig era foton. Här. Jag hade en flickvän vars morsha var reddigt jävla och kult. Hon trodde på allt och inget och hade sin egen variant av hinduism och fann mitt val. Brudem också hon påverkad av det. Hon var säker på att spöken fanns och så vidare. Nåväl, jag bodde hos henne under en sommar och fick följa med på en exorcism. Morsan hade fått ett samtal av en hästägare som har talat om hennes tjänster. Så hon drog dit med sin spökjägarkompis, min brud och mig, ut till ett stall. Det handlade om ett par som nyligen köpte tomt med ett stall och byggt ett hus där. Men när de skulle introducera sin häst i stallet skrämt och kukat ur helt och sparkat sönder väggar och skadat sig på något och Åh fan vet vad. De hade försökt flera gånger, men hästen vägrade gå in där, stegrade och hela balletten. Detta såg jag med egna ögon. Morsan och hennes kompis gick in i stallet med sådana böjda pinnar de använder, traskade runt en stund och fick dem att svänga och så vidare. Efter ett tag drog mamman slutsatsen att det bodde en ande där. Jag höll fan på att bajsa på med och skepsis. Utdrivarna höll varandra i handen och mumlade med nedsänkta huvuden utan något resultat. De bad min brud komma med in och hjälpa och sjöng sedan något om Guds barnaskara, ni vet. De kom ut och mamman förklarade att det var en gubbe som bott där som vägde att lämna stallet för att han var rädd för efterlivet. Han var nu lugn och hade dragit. Jag vet, det låter helt jävla pajas men hästjäveln gick in där sen. Den stod där och bara chillade och tugga sitt jävla hö precis bredvid hålet som den sparkat in förut. Jag har gått igenom de flesta rationella förklaringar inklusive slump. Och jag är långt ifrån övertygad om att det inte bara var något väldigt förklarligt. Jävligt den än idag. Jag har alltid viftat bort religion, spöken etc. som vidskepligheter för svagsinta. Men för fem veckor sedan hände något som gjorde att jag blivit paranoid. Lidit extrem sömnbrist och börjat ifrågasätta min tidigare övertygelse. Jag kan inte förklara vad som hände. Och jag vet inte om jag vill veta varför det inträffade. Jag hade varit ute en kväll på studentnationerna här i Uppsala. Och druckit en hel del. Jag smygsbydde inne på toaletten. Så när det vankades efterkrag hemma hos mig hade jag börjat nyktra till. I motsats till mina gäster. Efter all sång, skitsnack. Och diverse trevligheter begav sig mina kamrater hemåt. Klockan var runt um 2.30. Jag gick ut i köket och svängde ihop chips med dipp som jag hade lyckats gömma undan från mina svin till kompisar. Jag kollade på en film, käkade mina chips och drack litevis med vatten. Allt för att undvika bakfylla. Framåt fyra tror jag att jag somnade. Efter någon timmes sömn vaknade jag med ett ryck. Jag kände en vidrig Söt stank och förruttnelse Min första tanke Var att någon hade spytt någonstans i mitt rum För att jävlas med mig Ilsket vände jag mig om För att lokalisera varifrån stanken kom Då såg jag det Som fortfarande skrämmer mig till vansinne Och gör mig iskall Ända in till märgen På mitt soffbord Cirka en halv meter från sängen Satt någon En liten varelse Kring en meter hög det var en människoliknande varelse med brun hud som såg ut som gammalt osmort läder eller som sönderstekt bacon. Jag uppfattade varelsen som kvinnlig då ansiktet uppvisade någorlunda kvinnliga drag. Från huvudet hängde långa och tunt utspridda hårstrån ner till axlarna på varelsen och den såg på det stora hela ut som ett uttorkat lik. Men en sak. Ögonen. Ögonen var stora och med illgul iris och små pupiller. Ansiktet var förvridet i en min av hat, ilska och illvilja. Varelsen utstrålade ren ondska. I samma sekund som jag såg denna varelse började jag galskrika och ryggade bakåt till sängen in mot hörnet av väggen där huvudändan är. Jag skrek som jag aldrig skrikit förr ...och stirrade varelsen rakt in i dess onda ögon. Jag tänkte att jag skulle dö och kände hur en tår rann ner för kinden. Då reste sig varelsen och gick sakta, men med bestämda kliv, rakt emot mig. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion, without the price tag. Say hello to Quintz. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. När den kom närmare såg jag hur dess hud var sprucken på vissa ställen och man kunde skymta skelettet därunder. Jag fortsatte skrika för mitt liv. Varelsen klev upp på sängen och ställde sig över mig där jag halvsatt med ryggen mot hörnet där väggarna möttes- och kravlade bakåt av ren skräck. Den stannade någon decimeter framför mig och spände sina onda ögon i mig. Av någon anledning slutade jag skrika. Varelsen böjde sig framåt mot mig satte att dess ansikte bara var några centimeter ifrån mitt. Hjärtat slog så hårt så att det kändes som om revbenen skulle brytas- och jag hörde hur varelsens leder knarrade och knakade. Plötsligt började varelsen skrika rakt in i ansiktet på mig. Skriket var skräckenjagande, bortom alla andra skrik jag någonsin hört. Det lät som ett utdraget skri från en falk, fast med en obeskrivlig ondska. Jag vet inte hur länge varelsen skrek i mitt ansikte. Det kan lika gärna varit en sekund som en timme. Jag kände en gränslös panik och slog rent instinktivt varelsen- men min hand gick rakt igenom, men varelsen tystnade. Den fortsatte spänna sina onda ögon i mig- och jag tyckte mig höra en rossling, var på? den försvann. Jag satt som förstelnad och väntade på att vakna. Det skedde inte, jag var vaken. Jag satt i säkert en timme och bara stirrade rakt ut i luften- vad som hade hänt förstod jag inte- men skräcken var som inristad i mitt hjärta. Det första jag gjorde när skräcken lättat lite- var att slå på tvn. Den har alltid haft en lugnande effekt på mig. Klockan var nu 06.30. Jag satt i flera timmar och stirrade rakt ut i luften- och rökte, Det gjorde så att lukten av förruttnelse försvagades- och jag försökte lista ut vad som hänt, varför- och hur det var möjligt- jag har undersökt förklaringar som sömnparalys, psykos eller att någon skulle lack nåt något i min öl. Men jag är övertygad om att det jag upplevde inte berodde på vare sig mitt psyke eller substanser. Det är utan tvivel det vidrigaste som hänt mig och jag vet inte om jag någonsin kommer våga avslöja det för någon. Vem skulle tro mig? Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Lyssna gärna på ett avsnitt till.